0: Innan våldtäkten så ville jag verkligen säga att jag var en extrovert, extrovert person. <laughs> nu är det som att det har blivit precis tvärtom. Det var som att han raserade tilliten till alla. Oavsett hur jag har betett mig innan. Om jag ens hade druckit någonting, whatever. Det är han som har gjort fel. Och jag vill verkligen att alla som har blivit utsatta ska känna det i sig själva också. Du har inte gjort något fel. Men om våldtäkten inte hade hänt hade jag nog aldrig startat företag.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av idéburen välfärd och del två av avsnittet Bara en stöt. I del 1 som heter Bara en stöt våldtäkten berättar igen om den våldtäkt hon utsattes för. Vilka är den typen av våldtäkt som vi sällan hör om och som sällan rapporteras om i medierna? För det var just bara en stöt. I det avsnittet pratar Jenny om rättegångsprocessen som också ledde till en fällande dom. Har du inte lyssnat på det här avsnittet så rekommenderar jag dig att göra det. För i det här avsnittet dyker vi rätt in i fortsättningen och pratar om vad som händer efteråt. Hur livet påverkas och vad som blir annorlunda. Jenny kommer även att läsa upp några rader ur domen och spela upp ljudet från en video som hon spelade in av sig själv strax efter att ha läst domen från hovrätten. Min
0: våldtäkt som i min fängelse. Det är en
1: del som utomstående oftast inte får ta del av men som Jenny idag ska dela med sig av. Det kom även styrka och mod efter våldtäkten och rättegångarna som ledde Jenny någon annanstans i livet och faktiskt hennes dröm. Jag heter Jonna Ekdal och kommunikatör på den ideella organisationen Skyddsvärnet vars podd du nu lyssnar på. Men nu kör vi igång avsnittet med veckans gäst som är Jenny Stålarm. Är det någonting som du märker av i ditt liksom vardagliga liv som är en konsekvens av
0: våldtäkten? Mm. Några grejer. Eh, dels så drömmer jag väldigt mycket mardrömmar om nätterna fortfarande. Strax efter att det hade hänt och flera månader framöver hade jag jättemycket sömnproblem. Att jag kunde vakna mitt i natten och av ingen orsak liksom så. Men det gör jag inte jättemycket längre. Men det som är kvar är att jag drömmer jättemycket mardrömmar. Jag drömde mardrömmar i natt. Så mycket mardrömmar hade jag inte drömt innan våldtäkten. Eh, dels det, så det gör ju att jag sover sämre om nätterna och kan vara mer trött och grinig om dagarna. Mm. Eh, och dels så eh, har jag problem med sit sociala situationer lite mer nu än innan. Innan våldtäkten så ville jag verkligen säga att jag var en extrovert, extrovert person. <laughs> mm. Jag liksom hämtade energi av att umgås med andra. Nu är det som att jag har blivit precis tvärtom. Jag måste ha min egen ensamtid och space för att jag ska orka. Jag har varit sjukskriven jättelänge, flera månader efter att det hände. För traumatisk... Jag vet inte vad det stod i räkentyget nu, men jag hade blivit traumatiserad i alla fall. Och det har ju lett till att... Jag har eh, fått problem i sociala sammanhang som i, när det är mycket folk runt omkring mig. Typ om jag går och handlar på den lilla matbutiken som är där jag bor. Om det är folk nära in på då i gångarna så kan jag känna lite panik komma smygandes. Eh, även fast det inte är han, även fast jag inte är i någon hotfull situation så har min instinkt. Blivit, eller min reflex har blivit att jag börjar känna panik när folk kommer för nära och jag alltså, inte har varit beredd på det, tror jag. Så gå ut på krogen, det känner jag är helt ute i slutet nu. Innan så har jag älskat att resa, det har varit ett av mina största intressen. Nu är jag så himla glad över att bara kunna vara hemma. Och jag har inte tänkt ens på att boka någon resa för att det känns för stort och övermäktigt just nu, socialt. Mm. Och var ute bland folk, det tar för mycket energi. Jag har gått i perioder och så omedvetet varit medveten om min omgivning. Typ eh, speciellt där jag vet att han kan röra sig i sådana situationer. Eh, så jag går väl lite och tittar mig över axeln lite hela tiden. Och det gör ju att det tar massa energi. Jag är helt slut ibland när jag kommer hem fast det inte har hänt någonting speciellt. Eh, och det här har på något vis skapat, alltså våldtäkten skapade en känsla av otrygghet, inte bara mot honom, utan mot egentligen, det är jätteorättvist att säga det, men mot alla i min omgivning. För att om han kunde göra så mot mig, som jag, jag trodde inte att han eh, var kapabel till att göra någonting sånt, vad är då... Alla andra kapabla till att göra när det kommer till kritan. Och som sagt, jag har inte blivit utsatt för någonting sånt här innan. Men det var som att han raserade tilliten till alla runt omkring mig. Och det är som sagt jätteorättvist mot alla andra. Jag förstår det. Men samtidigt så kan jag inte göra någonting åt det. Mer än att försöka förklara läget för alla andra. De som står mig närmast om hur jag känner
1: Finns den förståelsen?
0: Om jag får generalisera lite. Mm. Jag, jag har upplevt att kvinnor har betydligt större förståelse för det. Och möter mig verkligen halvvägs. medan män inte har haft lika stor förståelse tyvärr. Män som liksom, både vänner och bekanta och även någon som jag har dejtat sedan dess. Det har inte, det finns förbättringspotential om vi säger så. Mm. Det finns många luckor kunskapsmässigt att fylla, tror jag. Hos framförallt män. Och det är också en orsak till varför jag ville göra den här podden. Och verkligen försöka förklara hur man som offer, om man nu får säga så om sig själv, reagerar. Och varför man inte kan förvänta sig samma Kanske beteende och personlighet som innan. För att det påverkar en så himla mycket. Jag har ju till exempel haft jättemycket problem med mitt sexliv efter det. Det har varit tillfällen då det har kommit till mig i vågor. Att jag börjar känna mig otrygg fastän att det inte är med den personen. Och den person jag är med litar jag på. Men jag litar ju på honom också innan. Så det kan bli lite liksom, panikreaktion i totalt bekväma situationer också. Och då är det så viktigt att den man är med inte lägger skam och skuld på en för hur man reagerar. Utan snarare tvärtom liksom, försöker förstå och möta en halvvägs och uttrycka att det är okej. Okay. Dina reaktioner är okej. Okay, vilket jag inte riktigt känner har hänt i mitt fall. Tyvärr.
1: Du har ju med dig domen och kommer läsa upp några meningar från den nu helt enkelt.
0: Det här är ju då ett utdrag från en 25-sidig dom så det är ju verkligen bara ett litet litet stycke. Men jag tycker det säger väldigt mycket om vart vi faktiskt är nu rättsmässigt och just om våldtäkter och sexuella övergrepp. Att övergå från vaginalt sex till analt sex är enligt hovrätten i det här fallet att övergå till en helt ny sexuell handling som kräver ett nytt samtycke. Att han inte hade det har han varit, med, har han varit fullt medveten om. Han har därför haft uppsåt i förhållande till att målsägaren inte samtyckte till att ha analsex med honom, oavsett om han hade hunnit uppfatta hennes nej eller inte. Han ska därför dömas för våldtäkt. Även om det har varit ett kort händelseförlopp är handlingen sådan att våldtäkten inte kan anses som mindre allvarlig. Svart på vitt. Japp. <laughs> Där chatten. <laughs> <laughs>
1: Vad skulle du vilja säga till andra kvinnor som har varit eller är i samma situation som dig?
0: Först och främst så vill jag ju verkligen uppmana folk som tyvärr blir utsatta. För att spara alla bevis. Det är jätteviktigt. Utan bevis så kan det inte komma en fällande dom. Det kan inte bli en fällande dom. Eh, hellre mer än mindre. Och så får polisen sålla sen. Vad de ska ta till och spara. Eh, och sen ta hjälpen. Ta den hjälpen som erbjuds. Både av rättsväsendet och sjukvården. Och vänner och familj. Och bara... Man behöver, alltså, det är lätt att känna att man är en börda. Men man får lita på att folk säger stopp i så fall. Om det skulle bli för mycket belastning. Och i ett sånt här fall när det är så traumatisk händelse så kommer folk inte säga stopp. Man är där för sina nära och kära. Och sjukvården och poliserna, rättsväsendet är där för våran skull. De finns för att hjälpa. Um, jag tror att det är väldigt vanligt att man inte pratar om vad som har hänt än. Man behöver ju inte gå ut i medierna så, men liksom ta hjälp av psykolog eller prata med vänner eller gör det som krävs för att du ska må bättre. Och för mig, när jag var mitt inne i det och hade den här traumatiska akut upplevelsen, eller vad det nu stod i mitt läkarintyg, det jag blev sjukskriven för då var det bara att sänka kraven på mig själv och lägga en, lägga nivån där det bara var så här, back to basic eh, för mig. Skit i att ha någon skuld och skam dåligt samvete om att inte vara på jobbet eller inte kunna utföra alla sysslor hemma eller mot vänner, alltså åtaganden liksom lägg allt sånt åt sidan. Jag vet att det är jättesvårt men övning, men det är bara va. öva. Eh, och bara back to basic med jag behöver äta. Jag behöver få till mina sovrutiner ordentligt. Och jag behöver få lite solljus och motion nästan varje dag. Eller liksom det var det som jag hade på min to-do-list i flera veckor faktiskt. Innan jag kände att jag orkade börja ta tag i saker igen. Och jag tror att många inte tänker så. Men det var liksom min överlevnadsstrategi där och då. Men så det är det jag tänker för folk som har blivit utsatta men även alltså det är det jag tänker för folk som har blivit utsatta i närtid men om man har varit med om någonting för länge länge sen, så tror jag fortfarande att det är jätteviktigt att prata om det och bearbeta det fastän att det har varit så länge sedan för det har nog troligtvis satt sig på ett eller annat sätt och gett men för livet som man kanske inte vill ta på som man inte vill eh, lägga någon vikt vid att bearbeta för det är så smärtsamt. Men jag tror att annars kommer man aldrig kunna komma över alla de här svårigheterna som man eventuellt dras med. Men sen om man är närstående till någon som har blivit utsatt. Då tror jag att det är jätteviktigt att låta den personen få vara ledsen och sörja. För det är ju en typ av trauma som man går igenom. Och eh, ja, men det schysstaste man kan göra är att säga att jag finns om du behöver prata. Jag lyssnar gärna. Eh, och jag, ibland så behövs det bara en kram. Jag vet att jag sa det i förra avsnittet men det är så liksom igen, basic. Så bara vara en schysst medmänniska. Och det behöver inte betyda att man tar hela... Traumat på sig själv. På sina axlar eller sina händer. Utan jag fick till mig av en vän att jag är ingen terapeut. Jag kommer inte kunna hjälpa dig med att bearbeta det här. Men du får jättegärna hänga hemma hos mig. Eller att jag hänger hemma hos dig. Du får sova här. Liksom, vi kan sitta och prata om du vill. Men vi kan också bara hänga och kolla på film. Och du känner att du har en medmänniska där och bara kunna komma hem till någon och få en kram det är det det är oftast det det behövs bara. Och få vara ledsen i någons närvaro och det är helt okej okay.
1: Du berättade att du har faktiskt startat ett företag mm. där du har funnit ett mod från den här processen mm. från rättegången Vill du berätta lite grann om det?
0: Ja, när man behöver ändå gå igenom två rättegångar, inte bara en utan två rättegångar och allt vad det innebär med känslor och jag höll på att säga trauman men själva rättegången vill jag väl inte säga är ett trauma på det sättet för mig. Men det är ändå en jättepåfrestande händelse i livet, både känslomässigt och energimässigt och även självförtroendemässigt. Det är väldigt eh, det är väldigt lätt att man börjar tvivla på sig själv när man blir så ifrågasatt. Men jag tänker att om jag klarade två rättegångar som var på två dagar styck, så har jag varit i rättegång fyra dagar, allt som allt, eh, med min förövare mitt emot mig och hans advokat som. Vars jobb är att ifrågasätta mig. I första rättegången var det en domare och tre nämndemän. Och i andra rättegången var det tre domare och en man Om alla de personerna sitter och dömer mig och går igenom mitt allra mest intima och kränkande moment i mitt liv. Och jag har kommit ut på andra sidan ur det. Liksom, jag dog inte. Jag klarade ändå av det. Då kände jag att det gav mig sån styrka att våga starta eget företag. För det har varit fram tills dess den största rädslan jag har haft. Alltså att jag har tänkt att jag inte kommer klara av det. För att det, det kändes så ouppnåeligt för mig att kunna starta eget företag. Eh, det kändes så himla stort och on, onåbart för mig. Av bara tankar som jag har fått genom hur folk har pratat med mig tidigare. Som i att om man ska starta eget företag då måste man ha x antal pengar sparat redan. Man måste göra si och så med sitt tidigare jobb. Um, du kommer inte kunna försörja dig på tio år du kommer inte kunna göra ditt och datten du kommer inte kunna ha ett eget liv utöver företaget, du kommer jobba dygnet runt, du kommer inte ens kunna sova en full natt liksom, det där är sånt jag har hört om att starta eget företag och det har satt sig också så djupt i mig så jag har varit livrädd för att starta eget företag men som, på samma sätt som det var då med, tings, eller med rättegångarna så har jag verkligen känt att jag tar ett steg i taget bara. Det går att ta ett steg i taget och fråga dem som du har i din närhet om hjälp. Folk som har gjort det innan och folk som är experter och vill hjälpa genuint också. Hinder är ju sånt som människor sätter upp i sina hjärnor för sig själva, hjärnspöken. Så att det gäller att ändra mindset och inställning själv till saker och ting.
1: Det är fint att höra att du har ändå kunnat ta någonting från det här som har gett dig någonting annat. Och placerat dig någon annanstans mm. i livet. Ja.
0: ja, på ett sätt är det ju hemskt att, man, eller att jag har gått igenom en sån här grej. Mm. Det har varit riktigt kämpigt, jättesvårt och massa... Dagar har jag legat hemma i sängen och mått skitdåligt och gråtit jättemycket. Men om våldtäkten inte hade hänt, då hade jag nog aldrig startat företag. Om vi ska vara så rent krassa.
1: Nu så ska du spela upp den här filmen som du gjorde efter du hade fått domen från hovrätten. Ja, precis. Vill du berätta lite grann om hur du tänkte eller varför du gjorde, spelade in den?
0: Egentligen var det främst för min egen skull. Jag ville ha det här och minnas tillbaka till den otroliga, jag hörde på att säga lyckan, men med glädjen över att jag faktiskt vann och hur jag reagerade. Jag ville bara ha det som eget minne. Och det är väldigt starkt tycker jag, så här, efterhand och tittar på det. Det var bara för min egen skull egentligen.
1: Och nu ska du spela upp klippet. Och jag vill bara säga att om ljudet låter väldigt konstigt nu eller annorlunda från hur det låter tidigare i podden så är det att vi spelar in det här på länk.
0: Mm. Um, det här är klippet. Jag vann. Jag vann mot min våldtäktsmän. Det glädjer. man blir följd. Han i fängelse. Det är helt sjukt. Jag trodde inte jag skulle vinna.
1: Det är risningar i hela kroppen. Ja. Jag tror att det här
0: är en del som man annars inte ser. Någonstans. Det är väldigt speciellt. Att få vara med på den delen också. Efter en dom. Det är ju sånt som annars brukar hållas bakom stängda dörrar. Så det känns... För mig är bara skönt och kul att jag kan visa upp den delen också. Det går faktiskt att vinna.
1: Janne, är det någonting som du har lärt dig om dig själv under den här processen? Eller upptäckt hos dig själv? På ett sätt så har jag ju lärt mig
0: extremt mycket om mig själv. Alltså man är ju verkligen starkare än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig. Men samtidigt så är det svårt att sätta ord på vad exakt. Det är man, vad jag har lärt mig. Även om det är ett trauma jag har gått igenom så har det lett i efterhand alltså ett år senare till helt fantastiska nya saker i mitt liv som jag annars nog inte ens hade kommit in på. och Jag tänker nu hela tiden att om jag vågar ha liksom gått igenom två rättegångar och faktiskt våldtäkten och allt det där tidigare, då vågar jag... Allt annat som kommer nu framöver. Det är bland det läskigaste jag gjort. Men också bland det mest stärkande jag har gjort i mitt liv. Alla mig är ju med om olika händelser och upplever saker olika. Min våldtäkt var ju bara en stöt. Det var ju över väldigt, väldigt snabbt i tid. Det var ju bara några sekunder det handlade om. Men alla kommer från olika bakgrunder och erfarenheter- det är lätt för mig att sitta och säga att man ska ta tag i saker på en gång Men det kanske faktiskt inte går för någon Och då är man ju inte sämre på något vis för det Utan alla får utgå från sina egna liv och vad som är bäst för en själv Men för mig har det verkligen funkat att, att, att ta tag i det på en gång och tidigt Det går att komma upp på andra sidan och må bättre till slut
1: då har jag faktiskt bara en sista fråga till dig Jenny, och det är om du kan berätta någonting som är roligt eller oväntat om dig själv? Åh oh, vad spännande!
0: Jag, jag, har, eller jag älskar att resa och jag har varit i 23 länder. Senaste resan jag gjorde var till Prag där jag bodde hos två helt ofrämmande, okända främmande. Människor för mig Som jag hittar på Facebook i en grupp Så jag bodde hos dem i fyra dagar Och åkte dit själv För att bara så Utmana mig själv Och våga mer Så jag reser en stor del av mitt liv
1: Men då vill jag Tacka dig jättemycket För att du ville komma hit
0: Ja det var så lite så Jag tänker ju att Jag är ju ganska öppen Så här som person från början och sen så vill jag verkligen lägga skulden där den hör hemma. Jag har ingen skuld och skam i hela den här processen. Det är han som har gjort fel. Oavsett hur jag har betett mig innan. Hur jag har eh, klätt mig kanske. Eller om jag ens hade druckit någonting. Whatever. Det är han som har gjort fel. Och jag vill verkligen att alla som har blivit utsatta ska känna det i sig själva också. Du har inte gjort något fel.